0: Herzlich willkommen zur 23. Folge von Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid, es ist Montagmorgen und ich höre schon ganz leise im Hintergrund die Champions-League-Hymne erklingen. Es ist eine Spezialfolge zu den europäischen Nächten, die uns unter der Woche erwarten. Uns, damit meine ich nicht nur mich, Julius Eid, sondern eben auch, wie immer, den Kollegen Alex Trujka, der heute mit am Start ist. Hallo Alex. Hallo Julius, schönen Start in die Woche, schönen Start in die Champions-League-Woche.
1: Ja, es ist mal wieder soweit. Erneut kleine Sonderfolge zur Königsklasse und natürlich auch ein paar Euroleague-Spiele, die ähm, picken wir uns auch heraus, auf die blicken wir
0: auch. Schauen wir mal, was da so, was wir da so finden. Genau, Euroleague und Champions League, das sind die Tagesordnungspunkte heute. Wir fangen gleich direkt mit der Königsklasse an und den vier Duellen, die uns da erwarten werden. Zuerst aber natürlich noch ein kleiner Hinweis, bevor wir richtig reinstarten: Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht. Die Quoten, die wir hier im Podcast nennen, die können sich jederzeit ändern. Diese Angaben sind ohne Gewehr und zu guter Letzt, Wetten kann Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn Wetten bei euch kein Spaß mehr ist, wenn ihr da Probleme habt, dann könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, das geht per Mail, das geht per Live-Chat oder ihr geht zum Beispiel auf spielen-mit-verantwortung.de, auch da bekommt ihr in, in diesem Fall Hilfe. Und jetzt, wie gesagt, können wir direkt reinstarten in die Königsklasse Alex und das erste Spiel, über das wir sprechen wollen, das ist passenderweise dann auch das der Königlichen. Real Madrid, es gibt ja kaum einen Verein oder gar keinen Verein, der in der Champions League solche Erfolge vorweisen kann wie das weiße Ballett aus Madrid, wie es in guten Zeiten hieß. Jetzt können wir mal drüber sprechen, wie gut sind die Zeiten denn gerade für Real? Auf den ersten Blick gar nicht so schlecht vor dem Rückspiel gegen Atalanta. Hinspiel konnte man gewinnen und auch in den letzten zehn Pflichtspielen gab es keine einzige Niederlage zu beklagen. Was? Wie siehst du die Königlichen gerade? Also das
1: Hinspielergebnis war natürlich grandios, Auswärtssieg immer gut ähm kein Gegentor kassiert, 1-0 gewonnen. Aber grundsätzlich, wie sind die Zeiten von Real? Naja, eher durchwachsen. In der Liga ist der Abstand schon recht beträchtlich auf Atletico. Und da sind auch vor allem die Leistungen durchwachsen. Dementsprechend, es sieht natürlich auf dem Papier klar aus, auch durch, ähm, diese 1 ähm, durch diesen 1-0-Sieg im Hinspiel in Bergamo. Aber so klar ist, glaube ich, die Sache nicht. Ich traue da
0: Atalanta tatsächlich noch etwas zu im Rückspiel. Würde ich erstmal prinzipiell mitgehen. Was ich stark auch finde an dem Hinspielergebnis aus Realsicht ist auf jeden Fall, dass man die Null gehalten hat. Weil wenn Atalanta was kann, dann ist es eigentlich Stürmen, Kontern und Fehler des Gegners ausnutzen. Und dass man da so Souveränes dann doch geschafft hat, eben auch zu Null zu gewinnen. Das glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schritt erstmal in Richtung Viertelfinale der Königsklasse für Real gewesen. Aber du sagst es schon, ein-Tor-Rückstand, Atalanta braucht ja auch nur ein Tor, dann ist das Auswärtstor ja auch wieder ausgeglichen. Das ähm, könnte den Italienern durchaus liegen, denn wenn man sie für irgendwas kennt in den letzten Jahren, dann wie gesagt für ihren sehr attraktiven Angriffsfußball. Man muss aber auch sagen, dass eine kleine Entwicklung bei Atalanta in den letzten Monaten mir so ein bisschen Sorgen macht. Sie waren früher, oder im letzten Jahr haben sie ja so ein bisschen die Rolle von Ajax im Vorjahr noch eingenommen, dieser... Ähm, Gegner, der die Giganten in Stolpern bringen könnte mit frischem, jungen, schnellem Offensivfußball. Jetzt sieht man auch in der Liga, wenn man auf die letzten Spiele guckt, man ist Vierter, man stellt sich ganz gut an, aber gegen die großen Teams, da will es einfach nicht klappen in dieser Saison. Also die einzige Niederlage in der Liga zuletzt war gegen Inter, dann jetzt die Niederlage gegen Real. Da tut man sich deutlich schwerer. Wirklich, ähm, ja, vielleicht fehlt da doch wieder ein bisschen die Reife. Man hat ja auch im Winter nachdem er schon im Sommer nicht mehr so viel spielen durfte, Papu Gomez abgegeben, der lange, lange Kapitän war. Vielleicht fehlt Atalanta in diesem Jahr doch wieder eine gewisse Reife. Das ist so meine Befürchtung, wenn ich auf die Bergamaschki schaue. Ja, weiß
1: ich gar nicht. Es ist, ist schwierig, da generell ihnen da irgendwie was zu unterstellen oder so. Ich finde nach wie vor, sie machen einen äh, grandiosen Job, da erneut in den Champions-League-Ringen aktuell Platz 4 zu sein, ist eh schon das Höchste der Gefühle und ist eine, eine, eine tolle Sache, die die Gasperini, der Coach, da hinbekommt. Also ich glaube, je, in jeder Saison, wo sie vor Neapel, vor der Roma und vor Lazio stehen, ist, ist ja, grandios einfach. Von daher würde ich ihn da gar nicht so unbedingt vorhalten, dass er irgendwie, ja, nicht so gut unterwegs sind. Ich finde es nach wie vor wirklich toll, was sie da schaffen und wie gesagt, ich traue ihnen auch im Rückspiel etwas zu, auch wenn das Hinspiel nicht gut läuft äh, lief. Man sollte nämlich bedenken, dass sie die rote Karte kassiert haben. Das war natürlich ein Gamechanger. Im, Im Hinspiel ziemlich früh gab es da, ähm, da die Notbremse oder wurde die Notbremse gezogen von einem äh, Atalanta-Spieler. In Unterzahl ging dann einfach nicht wirklich viel. Da musst du vorsichtiger agieren und dann eigentlich hielten sie ja das 0-0 sehr, sehr gut gegen Real Madrid, das muss man ja auch bedenken. Also sie ließen ja kaum was zu und ich glaube, der Siegtreffer fiel in der 88. durch diesen äh, Mondi-Schuss mit dem schwachen Fuß auch noch. Also kann man auch nicht unbedingt damit rechnen, dass der dann reingeht. Von daher, so schlecht waren sie eh schon nicht im, im Hinspiel, haben das Bestmögliche gemacht aus der Unterzahl. Und jetzt im Rückspiel werden sie, glaube ich, absolut ähm, ihren typischen Fußball spielen, nämlich offensiv nach vorne auf Tore gehen, denn sie brauchen ja mindestens eins, wie du es gesagt hast. Eher wahrscheinlich mehr, denn Real ist immer für ein Tor gut. Also ich
0: schreibe sie absolut nicht ab, auch gegen eine große Mannschaft nicht. Nö, abschreiben auch nicht, aber die Frage, die für mich so ein bisschen über diesem Spiel steht, ist am Ende, wie abgezockt kann Real Madrid am Ende vorgehen. Sie haben dieses Hinspielergebnis erstmal im Rücken, sie spielen gegen eine Mannschaft, die in der Lage ist, Offensivwucht zu entfachen, aber man muss auch sagen, dass bei Atalanta es dann doch oft der Fall ist, wenn man viele Tore schießt, dann kriegt man durchaus auch Gegentore. Also es ist nicht so, dass dann Abwehr und Defens äh, Abwehr und Offensive so ineinander greifen, dass man da Torfestivals 5-6-0 sieht, wenn Atalanta oft trifft, was sie durchaus tun. Du siehst dann eher wie zum Beispiel zuletzt in der Liga gegen Napoli ein 4-2. Also, dass man Gegentore fängt, trotzdem immer im Bereich des Möglichen. Und ich habe ja, so ein bisschen die Befürchtung, dass Real Madrid mit der Schlitzohrigkeit, die sie immer wieder auf dem internationalen Parkett auch gezeigt haben, dass sie das vielleicht am Ende doch ausschlaggebend sein könnte. Ich erwarte aber auch auf jeden Fall ein vom Spielerischen her ausgeglichenes Spiel, wo alles drin ist und dass selbst die Großen ausscheiden können in diesem Jahr. Das hat ja auch letzte Woche spätestens Juventus Turin dann noch unterstrichen. Also auch hier Real für mich einer dieser Kandidaten einer leicht überalterten Mannschaft, die vielleicht nicht mehr auf dem Zenit ist, die vielleicht jetzt überraschungsmäßig doch nicht in die nächste Runde einziehen könnten. Da bin ich auf jeden Fall bei dir.
1: Also er war tatsächlich in dem Spiel Tore. Ich glaube, Atalanta wird ähm, ja nach vorne spielen, logischerweise, weil sie es ja müssen, aber auch, weil sie das am besten können und weil das ihr, ihr Spiel ist und ihre Philosophie. Und vor allem, sie sind ja bekannt für ihre Tore. Ähm, dementsprechend muss da Real richtig, richtig aufpassen. In 16 äh, Ligaspielen in der Serie A hat Atalanta zwei oder mehr Tore geschossen? Das ist ein herausragender Wert, finde ich. Und das zeigt eben auch auf, dass Real da absolut trotz 1-0 Hinspielsieg, ähm, ja, noch nicht sicher sein kann. Denn man muss damit rechnen, dass Atalanta immer ein, zwei, drei Tore erzielt. Das ist einfach ihre Stärke. Und dann ist eben die Frage, wie viele kassieren sie hinten? Und das ist so ein bisschen aus meiner Sicht so, so die Sachlage bei dem Spiel. Also ich erwarte definitiv Tore auf beiden Seiten. Und ja. dann muss man gucken, ne, wer schießt mehr? Gibt es ein 3-2 für die einen oder ein 2-2 oder ein 3-2 für die anderen?
0: Ja, man hört so ein bisschen raus, in welche Richtung wir wahrscheinlich bei unseren Tipps tendieren werden, weil es einfach ein Spiel ist, wo wir uns nicht im Dreiweg so aus dem Fenster lehnen, wie man schön raushört, dass man sagen könnte, hey, das ist Real Madrid, äh, der ewige Champions-League-Sieger gegen Atalanta Bergamo. Da haben die meisten vor drei Jahren das erste Mal von gehört. Das Ding ist ganz klar. Da sind wir, glaube ich, beide nicht so der Meinung, dass das die Ausgangslage korrekt beschreibt. Was sie aber korrekt beschreibt, ist, dass Tore fallen müssen eigentlich in diesem Spiel. Also 0-0 halte ich auch für komplett ausgeschlossen. Dass Atalanta für Tore und für Gegentore gut ist, das ist auch ein Fakt. Deswegen natürlich mal lohnenswert, vielleicht auf die Over-Under-Wetten zu schauen. Also Over 2,5 bringt schon eine 1-7er-Quote. Über 3,5 ja. auch immer im Bereich des Möglichen, weil auch ein 2 2 ein 3-2, wie du es angesprochen hast, wären ja Ergebnisse, die da drauf einzahlen würden. Da wären wir schon bei Quoten von 2-8. Also tatsächlich sogar sehr lukrativ, finde ich. Hat man nicht bei jedem Spiel, dass die da schon so hoch sind. Und das bei einem Spiel mit Atalanta eigentlich. Ja, ein gern genommener Tipp auch wirklich. Diese Overwetten, ne? wenn Atalanta ja. spielt. Also macht durchaus Sinn.
1: Ja, ähm, bin ich absolut d'accord. Gehe ich, geh ich wirklich mit. sind auch die Tipps, die ich im Blick hatte. Die Quoten sind auch völlig okay. Ich, was ich erwarte, ist so ein bisschen wie das Spiel ähm, gegen Inter, das ähm, Heimspiel von Real Madrid gegen Inter, das endete in der Gruppenphase 3 zu 2. Und das war auch ein Spiel mit offenem wie hier bei den beiden Mannschaften hinten Probleme hatten und vorne reihenweise Chancen hatten und dann eben auch einige Tore fielen, nämlich fünf an der Zahl. Und so ein Spiel erwarte ich tatsächlich ähm, ein bisschen. Und die Frage ist eben, ja, wie offensiv agiert Atalanta und vor allem wie... Wie anfällig sind sie dann hinten logischerweise? Also sprich, können Benzema und Cody die Lücken, die sich bieten werden, können die sie ausnutzen? Und gleichzeitig, wie, wie clinical, wie eiskalt ist Atlanta bei seinen Chancen? Ähm, so sehe ich das Spiel ein bisschen. Und dann tatsächlich vom Ergebnis her, also ich kann mir ja guten 3-2 für Real vorstellen. Ich könnte mir auch guten 2-2 vorstellen oder irgendwie ein 2-1. Ähm, da ist wirklich alles offen. Also ich erwarte tatsächlich ein, ein ja, unterhaltsames Spiel weil Atalanta aufgrund des Hinspielergebnisses eben muss und vor allem, weil sie gerne auch wollen, weil das eben ihr Spielstil ist, Tore erzielen und Angriffsfußball zeigen.
0: Ja, ich glaube, abschließend kann man sagen, mit äh, ja, dem ersten Blick, wenn man sich mit diesen vier Spielen beschäftigt, die uns in der Königsklasse erwarten, auch für den Fußballästheten oder der, der gerne ein spannendes, attraktives Fußballspiel sehen will, ist das hier vielleicht schon die spannendste Partie, auf die man schauen könnte. Warum das so ist, werden wir natürlich auch herausfinden, wenn wir jetzt auf die weiteren Partien noch schauen. Die nächste, auf die wir schauen wollen, ist Manchester City gegen Gladbach. Ich glaube, da lehne ich mich nicht so weit aus dem Fenster, dass uns da zum Beispiel auch der Dreiweg leichter fallen würde, weil äh, hier gibt es einen klaren Favoriten. Ich
1: habe auch das Gefühl, das wird etwas weniger prickelnd und spannend, dieses Spiel. Ähm, auch da natürlich das Hinspielergebnis schon recht klar. 2-0 Auswärtssieg von City, Auch ähm, wohl auswärts war ja in Anführungszeichen, das wurde ja nicht in Gladbach gespielt. Aber das Ergebnis war klar, das Spiel war klar. Ähm, die Vorzeichen waren auch vorm Spiel klar und sind vorm Rückspiel erst recht klar. Gladbach, der deutliche Underdog in fürchterlicher Verfassung und das komplette Gegenteil trifft auf City zu. Die sind äh, grandios drauf. Und dementsprechend gibt es da, finde ich, keinen Zweifel, wer auch im Rückspiel, unabhängig vom Hinspielergebnis, der klare Favorit ist.
0: Ja, vor allen Dingen, ja, du hast es gesagt, die Verfassung von City, die wurde ja nur so ein bisschen unterbrochen dadurch, dass sie eine Niederlage gegen den Stadtrivalen erfahren haben, nach 21 Siegen in Folge. Und danach haben sie sich gedacht, gut, das sieht auch irgendwie blöd aus jetzt mit der einen Niederlage, dann machen wir halt weiter. Jetzt sind sie bei 23 Siegen aus den letzten 24 Pflichtspielen. Das ist halt wirklich... Einfach nur noch eine absurde Aneinanderreihung von Siegen auch. Wir reden ja nicht über ungeschlagen, sondern wirklich Siege am Stück. Drei Punkte jedes Mal. Das mhm. ist schon eine wirklich heftige Statistik. Auf der anderen Seite haben wir Gladbach, die, ja, da wird oft auch natürlich darauf verwiesen, ne? seit der Rose-Verkündung geht gar nichts mehr. Begonnen hat das Ganze sogar ein Ticken vorher, nämlich im Derby gegen Köln. Da gab es ja die erste auch. Äh, ja schon Aktion, die so ein bisschen den Unmut der Fans auf sich gezogen hat, bevor überhaupt klar war, wo es ihm am Ende hinzieht. Da hat er durchrotiert, man hat das Derby verloren und seitdem weiter sieglos, acht Pflichtspiele ohne Sieg in Folge. Die Stimmung ist gerade außenrum. Also Ebel ist ja noch bemüht, immer ein bisschen zu beruhigen, aber gerade rund um den Verein und mittlerweile finde ich auch so ein bisschen verständlich, ist sie nervös, denn die Fans sind nicht zufrieden damit, dass Rose sie emotional enttäuscht hat und er liefert ja keine Ergebnisse, damit man das runterschlucken möchte. Und mhm. dadurch entsteht mehr und mehr Druck um diesen Verein. Das muss man glaube ich schon konstatieren. Ja.
1: Ja, die die, Heraus äh, die die Ausgangslagen sind einfach so kontrastreich, ne? so unterschiedlich. Bei den einen läuft alles und bei den anderen gar nichts mehr. Und dann natürlich noch dieses 2 0 spiel Dementsprechend, ich sehe da gar keine Spannung, ich sehe da nichts, ähm, was das Spiel irgendwie annähernd ja spannend ähm, werden lässt. Gespielt wird übrigens in der Puskas Arena in Budapest, muss man auch noch kurz erwähnen. Also Man City hat auf dem Papier ein Heimspiel, aber spielt eben nicht. Im, Im heimischen Etihad sollte man vielleicht auch erwähnen. Kann ja einen kleinen Unterschied vielleicht schon ausmachen, ne, wenn du auf neutralem Geläuf spielst. Muss nicht, aber kann natürlich. Aber nichtsdestotrotz, ja, Gladbach ist erstaunlich, erstaunlich schlecht drauf seit dieser Verkündung, beziehungsweise eigentlich sogar ein bisschen vorher. Ne? Also Im Endeffekt nicht mit der Verkündung des Abgangsroses sondern eher so als die, als die Gerüchte aufkamen, fand ich, da ging es schon, dann bröckelte die Fassade und die Form ja schon und dann ging es ja immer weiter und immer weiter, so eine, eine Negativspirale und die können die Fohlen ja überhaupt nicht aufhalten. Also das ist ja wirklich erstaunlich, dass egal wie der Gegner in der Bundesliga heißt und egal wie das Spiel läuft vom, vom Ablauf her, sie schaffen es immer, das Spiel irgendwie zu verlieren oder nicht zu gewinnen. Also auch gegen Gladbach haben sie ja eigentlich eine gute Leistung gezeigt, Hätten ja längst führen müssen, wenn man kurz aufs Bundesligaspiel blicken möchte, aufs Letzte. Meinst, da waren sie gut drauf, gut. haben elf Meter verschossen. Ja, und dann kassieren sie außen nichts. Ich glaube, mit, mit drei Torschüssen drei Gegentore, wenn ich das richtig im, im
0: Blick habe. Also so ein Spiel musst du auch erstmal verlieren. Ne? Das ja. ist ja auch schon ein Kunststück. Ja, das ist vielleicht auch so der Punkt, wo man so ein bisschen sagen kann zu Ehrenrettung oder um die ganz kleinen Außenseiterchancen vielleicht noch mal so ein bisschen zu belegen, dass sie natürlich schon größtenteils auch nicht so schlecht sind, wie es der nackte Blick auf die Statistiken oder auf die Ergebnisse so aussagt. Ne? Du sprichst es an, also ist jetzt nicht so, dass man da ein Team sieht, was reinweise Eigentore schießt, weil sie einfach gar keine Lust mehr haben unter Rose zu spielen. Ich finde gar nicht, dass sie das so unbedingt ausstrahlen. Aber es ist so eine Mischung aus immer wieder Leistungseinbrüchen, auch in der zweiten Halbzeit. Also konditionell scheint das Team tatsächlich arge Probleme zu haben das siehst du immer wieder, dass sie in der zweiten Halbzeit Spiele aus der Hand geben und zwar deutlich und dass du deutliche Leistungseinbrüche hast, dass sie eben nicht über 90 gehen können im Moment, logischerweise vielleicht auch mit der höheren Belastung, die der Spielplan E mitbringt, plus international eben und das bei einem Team, was jetzt nicht Champions League seit Jahren und Jahren spielt und sich da ein Kader so aufgestellt hat, vielleicht leicht verständlich, aber das ein Problem und ja, gut, der einzige Grund, so wirklich <lacht> irgendwie sagen zu können, vielleicht hat Gladbach eine Chance ist, der Fußball schreibt die verrücktesten Geschichten. Es gäbe, glaube ich, kaum einen Moment, wo es unrealistischer wäre, weiterzukommen. Das wäre natürlich die Sensation, auf die Fußballfans überall auch warten immer und deswegen guckt man Champions League. Aber alle Vorzeichen im Endeffekt. Vor allen Dingen, glaube ich, muss man auch nochmal herausstellen, es geht gar nicht nur um die Schwäche von Gladbach, es geht darum, dass sie gerade gegen City spielen. und ja. Gegen jedes andere Team würde ich diesen kleinen Hoffnungsfunken vielleicht irgendwie noch aufnehmen wollen und mit der Fackel rumlaufen wollen, <lacht> aber ähm, gegen City eigentlich unvorstellbar, dafür sind sie zu gut gerade.
1: Ja, ja, gebe ich dir recht, ich habe da auch keine Hoffnung, einfach weil, weil City zu gut ist und Gladbach zu angeschlagen, also ich glaube auch psychologisch, mental angeschlagen, das zeigt, zeigt ja so ein bisschen das, das Augsburg-Spiel gut, ne? wo du einen Elfmeter, einen Meter oder fast zwei Meter daneben schießt, das musst du ja auch erstmal schaffen, was Lars Stindl da vollbracht hat. Und dann aus, ja, reihenweise Großchancen vergeben, in Rückstand geraten. Dann eigentlich war ja die Moral da, sie schaffen den Ausgleich und dann kannst du jetzt ja trotzdem noch zwei Gegentore. Also ich glaube, auch diese Niederlage geht nochmal auf die Psyche, aufgrund des kuriosen Zustandekommens und äh, unglücklichen Zustandekommens natürlich. Also auch diese Niederlage ist sehr, sehr bitter. Und du brauchst ja, im Endeffekt, du musst ja komplett an dich glauben und sagen, egal was war, ich, ich drehe das jetzt irgendwie rum, völlig egal, wie der Gegner heißt, völlig egal, wie, wie meine Form ist. Also, diesen, ja, das sehe ich einfach aktuell nicht, dass Gladbach das hinbekommt, ne, aufgrund all dieser Negativerlebnisse, dass sie da irgendwie einzig glauben und einfach, ähm, ja, mit wehenden Fahnen quasi. Auf City losstürzen, das kann ich einfach nicht sehen. Und auch wenn ein 2-0 ist ja jetzt nicht so hoch. Ne? Wir, wir sprechen ja fast schon, als hätte ihr irgendwie Gladbach 4-0, 5-0 im Hinspiel verloren. Haben sie ja nicht. Es war ja nur ein 2-0. Also ein 2-0 könnte man ja schon grundsätzlich vom Ergebnis her aufholen. Aber ich sehe es gegen City einfach nicht. Und ich gehe sogar einen Schritt weiter. Ich sage, es gibt erneut eine Niederlage und zwar erneut eine ziemlich klare. Sprich, mein Tipp ähm, zielt tatsächlich aufs Handicap ab, denn, wenig überraschend, die Quoten im Dreiweg auf City sind nicht so prickelnd. Klarer Favorit 1,25 gibt es da im Schnitt, dementsprechend das ist nicht sonderlich lukrativ, also gehe ich einen Schritt weiter und sage Favoritentipp, sprich Handicap, da reden wir wieder über ein 2,0, 3,1, irgendwie sowas, ne? 3,0 vielleicht, da gibt es dann schon 1,70 im Schnitt, das ist wesentlich interessanter von den Quoten her. Ich glaube dementsprechend wird das erneut eine klare Sache.
0: Ja, Nee, gehe ich genauso mit. Ist auch mein Tipp für dieses Spiel. Bis jetzt sind wir uns da sehr einig, was die Champions League-Spiele in dieser Woche angeht. Wie langweilig, Mensch. Ja, äh, ja. Und unsere treuen Zuhörer kennen das. Wenn ich von einem Clan-Favoritensieg spreche, dann ist es eigentlich synonym mit Handicap-Tipp. Davon ja. gehe ich hier auch aus. Ich glaube auch, du hast das Hinspielergebnis angesprochen. Natürlich ist es noch nicht die finale Niederlage gewesen, wo gar nichts mehr geht, aber man hätte den Upset im Hinspiel gebraucht, um City irgendwie nervös zu machen. City ist klar das bessere Team vom Kader, von der Form, von allem her. City hat aber natürlich so ihre Wackler in der Champions-League-Geschichte, auch unter Guardiola. Und wenn man da im Hinspiel den Druck auf City gelegt bekommen hätte, dann würde ich nie ausschließen, dass diese Mannschaft irgendwie mit diesem Trauma der Champions-League und der Trainer mit diesem Trauma der Champions-League vielleicht doch wieder stolpert. Aber im Moment wird dieser Druck auf City ja gar nicht stattfinden. In allen, ja. egal aus welchem Blickwinkel, können sie sich zurücklehnen. Sie sind in einer perfekten Ausgangssituation und da werden sie nicht stolpern. Also ich kann mir weiterhin vorstellen, dass es irgendwie wieder noch ein Upset rund um City gibt, aber Gladbach wird ihn nicht liefern, da müssen wir auf die nächsten Runden gucken. Ja. Würde ich, Vor allem
1: äh, benötigt das dafür ja eine Mannschaft, die komplett an sich glaubt, die diese Underdog-Rolle annimmt und sich ne, nichts zu verlieren hat im Endeffekt. Und Gladbach verzweifelt ja so ein bisschen, zumindest in der Bundesliga regelmäßig ja an sich selbst. Das ist ja so ein bisschen das Problem. Ne? Jetzt mal völlig unabhängig von diesem 0-2 im Hinspiel. Also selbst wenn dieses äh, 0-2 nicht äh, existieren würde, würde ich da trotzdem nicht dran glauben, dass Gladbach an sich glaubt. Ne? Das ja. ist ja so das, das Hauptproblem, das ich sehe.
0: Absolut. Egal, ob die Rose-Verkündung am Ende schuld ist oder nicht für die Leistung, steht auf jeden Fall fest, dass es nicht so wirkt, als würde er die Mannschaft jetzt so erreichen können noch, dass er sie wieder ganz hochputscht aus diesem... Aus diesem Loch raus. ne Und das ist natürlich keine gute Ausgangslage. Ich würde sagen, lass uns mal weitermachen mit dem nächsten deutschen Team. Bayern muss gegen Lazio ran. Ähm, ich finde, das ist tippmäßig tatsächlich ein sehr interessantes Spiel, weil das Hinspielergebnis deutlich ist. Und auf den ersten Blick könntest du denken, okay, Favoriten gibt es das? Oder gibt es natürlich hier und das heißt, es gibt keine guten Quoten, wir können nur die Favoriten vielleicht handicap, aber ich glaube, da das Hinspielergebnis so deutlich ist, haben wir hier durchaus die Chancen, dass Lazio ein bisschen kommen gelassen wird von den Bayern, ohne große Gefahr. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Bayern nicht mit der A11 aufläuft, ehrlich gesagt. Ja und dass der
1: das Schlendrian so ein bisschen dabei ist, ähm,
0: einfach aufgrund des,
1: des Hinspielergebnisses, dass du da... Wie willst du dich da 1000 Prozent motivieren, wenn du 4-1 auswärts gewinnst? Das ist ja logisch, dass du nicht mit der 100-prozentigen Spannung reingehst, weil du einfach weißt, du bist mit neun ja, von zehn Beinen weiter quasi, wenn man so äh, dieses schiefe Sprachbild anwenden möchte. Also ich glaube, da könnten ein paar Prozentpunkte bei den Bayern fehlen. Und vor allem in der Abwehr macht sich das ja schon ja, die gesamte Saison schon über schon bemerkbar, dass da immer ein bisschen was fehlt und dementsprechend, dass die Gegner immer wieder ein Türchen schießen, völlig egal wie sie heißen, ob sie Bremen heißen, ob sie Bielefeld heißen, ob sie keine Ahnung wie heißen, jede, so ziemlich jeder Gegner schafft es gegen die Bayern ein Tor zu schießen, selbst wenn die Bayern das Spiel ernst nehmen und dementsprechend, wenn sie es nicht ganz so ernst nehmen, könnte ich mir wirklich vorstellen, dass Lazio da das ein oder andere Mal durchkommt. Das wird natürlich am Weiterkommen der Münchner höchstwahrscheinlich überhaupt nichts ändern, aber zumindest bei, bei den Tipps und kann es so ein bisschen was ändern ne? bei den Quoten, bei, den, ja, bei dem, was man so tippen kann. Denn nochmal,
0: ich glaube, wir erwarten da ein bisschen unterhaltsam Fußball zumindest. Ja, es ist so ein Spiel, du guckst drauf, du siehst Bayern, du siehst Lazio. Gut, Bayern die beste Mannschaft Deutschlands, Lazio im Moment die siebbeste Mannschaft Italiens. Du siehst das Hinspiel, das wurde klar entschieden, 4-1 für die Bayern. Also hast du vielleicht den Impuls zu denken, gut, alles andere als ein Tipp auf Bayern geht bei diesem Spiel eigentlich nicht. Und das sehe ich hier auch, wie gesagt, ein bisschen anders, vor allen Dingen, weil du es ansprichst. Bayern äh, stellt sich ja sogar, wenn sie es richtig ernst nehmen in der Defensive, nicht besonders gut an in dieser Saison. Und das ist so ein Faktor gegen Lazio. Diese Momente haben sie... Lazio, vielleicht ja auch bekannt den deutschen Zuschauern schon durch die Gruppenphase mit Borussia Dortmund eben. Da hat man auch gesehen, dass sie Fehler eiskalt ausnutzen können. Dafür sind sie vorne gut aufgestellt. Dafür haben sie genau das richtige Personal. Natürlich kann man auch wieder Ciro Immobile da äh, nennen. Das sind äh, oder ist ein Stürmer der alten Schule, der genau auf diese Fehler wartet und auch nicht viele Chancen braucht. Das ist ja auch das Ding. Ich glaube, gegen Bremen, das Gegentor, was da Bayern bekommen hat, war auch sehr, sehr, sehr einfach kassiert. Also fast erschreckend schwach rausgerückt und dann den Konter kassiert. Und ähm, da hat Rashica ja eigentlich sogar noch so abgeschlossen, als wollte er das Tor gar nicht. Diese Gnade wird ein Immobile den Bayern auch nicht geben. Also wenn du da was zulässt, dann kassierst du auch Tore. Und deswegen glaube ich auch, Lazio auf jeden Fall sehr, sehr gut im Rennen, um hier Tore zu erzielen. Jetzt die große Frage, du hast sie für dich schon so ein bisschen beantwortet, ich stelle sie trotzdem nochmal, nachdem wir es so gesagt haben, aber ein richtiger Ausrutscher der Bayern, das kannst du dir auch nicht vorstellen.
1: Nee, nee. Dafür sind sie zu, zu gut auch einfach und ähm, ja, ich glaube, das würde an ihrem Ego kratzen, wenn sie hier nicht erneut irgendwie gewinnen würden, wobei unentschieden könnten sie vielleicht noch mit Leben, aber verlieren werden sie auf keinen Fall, dafür sind sie ja, zu stolz auch und zu gut auch einfach. Also ich glaube, sobald die Sogar selbst, wenn sie hinten liegen würden, äh, irgendwie 0-1, ne? kann, ja, kann ja locker mal passieren, dass sie dann einfach drei, vier, fünf Gänge hochschalten und einfach nicht verlieren wollen zu Hause. Ähm, und natürlich, ja, vorne ist ein Stürmer, der einfach weiß, wie man Tore macht. Also Ciro Immobile ist auch recht eiskalt. Bei den Bayern gibt es ja auch einen, der ziemlich abgezockt ist und weiß, wo das äh, Tor steht. Und ich glaube, der würde
0: auch <lacht> das glaubst persönlich du denn, nehmen. Glaubst du denn, Lewandowski gestartet? Ich glaube, Lewandowski gestartet. Ich hab, glaubst du nicht? Ich würde es nicht komplett ausschließen, dass man da zum Beispiel vielleicht mal das schon ansetzt, weil Lewandowski ja tatsächlich vielleicht der hm. wichtigste Spieler und der einzige im Kader ohne wirklich ein Backup. Also das ist ja immer schon so ein Punkt bei den Bayern. Und dazu, glaube ich, ist mittlerweile sehr klar ersichtlich, eigentlich kann es ihn in der Bundesliga nicht schon, weil er so auch der Jagd nach diesem ewigen Rekord von Gerd Müller ist, dass ich mir in so einem Spiel, was im Vorhinein schon entschieden ist, tatsächlich vorstellen könnte, dass Hansi Flick jetzt mal sagt, vielleicht... Von der Bank, also ist ja auch immer die Möglichkeit, du hast es gesagt, deswegen glaube ich auch nicht daran, dass Lazio tatsächlich ernsthafte Chancen noch aufs Weiterkommen hätte, weil wenn sich das nur leicht andeutet, dann wäre zum Beispiel der Variante, gut, wir bringen Lewandowski, Kimmich schaltet einen Gang im Mittelfeld hoch, dann wird Lazio keine Chance mehr haben. Aber ja, dass äh, Lewandowski vielleicht auch von Anfang an nicht spielt, das könnte ich mir sogar durchaus vorstellen also in dieser Konstellation. In, in Bremen wurde er in der 79.
1: ausgewechselt ähm, genau. gegen Choupo-Moting. also sprich, da hat er schon nicht durchgespielt. Ja, weiß ich nicht. Im Endeffekt ist er ja eh eine Maschine. Also ich glaube nicht, dass er Schonung benötigt grundsätzlich. Dann kommt ja die Länderspielpause, da kann er sich ja dann jetzt schon, wobei ich gar nicht weiß, stellen sie ihn ab oder nicht. Da gab es ja eine Kontroverse. Bin ich mir jetzt nicht sicher, ob er zur polnischen Nationalmannschaft fliegt oder nicht. Aber nichtsdestotrotz, ja, am Wochenende steht Stuttgart an. Okay, ja, ich glaube trotzdem, dass er startet, weil Bayern da auch nicht, ich glaube nicht, dass sie den Eindruck machen wollen, dass sie das Spiel auf die leichte Schulter nehmen. Das ist ja auch die, immer die Message, die du transportierst, ne? wenn du da wirklich mit der kompletten b 11 startest, ähm, dann gibst du ja irgendwo dem, dem Gegner auch ein bisschen Raum, ne? an sich selbst zu glauben, wenn sie merken, oh, Lewandowski startet nicht und er startet nicht und der Stammspieler beginnt nicht. Ich glaube, das wollen sie auch nicht, diesen Eindruck vermitteln, dementsprechend ähm, glaube ich schon, dass er startet auch weil er wahrscheinlich auch in der Champions League einfach Tore machen will. Der will halt einfach immer spielen und immer treffen. Ne? Dementsprechend, ja, aber warten wir es ab. Kann natürlich auch sein, dass das Chupo da beginnt. Gucken wir mal. Nichtsdestotrotz, um zurück zum Tipp zu kommen, also ich erwarte Tore auf beiden Seiten und ich erwarte, dass die Bayern trotzdem ähm, ja was zulassen hinten, was kassieren hinten, dass es auch ein unterhaltsames Spiel wird, aber dass sie am Ende ähm, verlieren, tun sie auf jeden Fall nicht. Mindestens unentschieden, aber ich glaube eher, dass sie gewinnen tatsächlich wieder und dann halt auch wieder so, vielleicht gibt es ein 3-2 oder irgend sowas. Ne?
0: Und das hält logischerweise ja wieder dann doch ein paar spannende Tipps bereit, nämlich sowas wie beide Teams treffen, haben wir bis zu 1-7 die Quoten oder Over-Under-Wetten wieder, du hast es gesagt, ein 3-2, es werden Tore fallen, über 3,5 werden wir auch bei einer Zweierquote bei ähm, diesen Sachen, also das heißt, äh, der Dreiweg, natürlich nicht immer der Weg, den man gehen muss in diesen Spielen und äh, was dann solche Wetten wie diese Torwetten, die ich jetzt gerade aufgezählt hat angeht, gibt das Spiel, glaube ich, schon eine Menge her, da sollte man Bayern nämlich, min also meiner Meinung nach sollte man Bayern zumindest in diesem Spiel auch nicht überschätzen und jetzt irgendwie so ein Shootout erwarten, es wird nochmal ein vier obwohl selbst ein 4-1 für Bayern wäre natürlich für over under wetten nicht schlecht. Und 4-1 wäre auch beide Teams treffen. Also selbst das natürlich ähm, alles im Bereich des Möglichen. Aber wie gesagt, ich erwarte schon, dass Lazio zu Chancen kommen wird. Ich erwarte auch, dass Lazio 1-2 davon nutzen wird. Und das ist nicht der ganz klare Favoriten, ich tippe, auf Handicap-Sieg, wie bei City Gladbach ist hier. Ja, könnte ich mir tatsächlich sogar vorstellen, dass sie irgendwie so 3-1 oder 4-2
1: oder so gewinnen, ne? weil es einfach ein witziges Spielchen wird. Die Frage ist natürlich auch hier, wie sehr glaubt Lazio noch an sich nach einem 1-4 zu Hause? Also klar, wir haben es bei Barcelona gegen PSG gesehen, gleiches Ergebnis, Hinspielergebnis. Ne? Da hat Barca absolut an sich geglaubt und hat wirklich stark gespielt und hat die Tore einfach nicht gemacht. Die Frage ist aber natürlich, ja, erstens ist Bayern für mich stärker als PSG, dann ist natürlich Barcelona grundsätzlich stärker als Lazio. Und dementsprechend auch die Frage, wie sehr ist auch ne, die Psyche, ähm, oder die, die, die Mentalität da, dass du sagst, du glaubst noch an dich. Also du glaubst daran, dass du vier Tore in der Allianz Arena schießt. Da bin ich mir nicht so sicher, ob Lazio da diese Mentalität an den Tag legt. Ähm, möchte ich auch anmerken. Also ich könnte mir wirklich vorstellen, dass es da von mir aus sogar eine, erneut würde ein 1-3 oder so gibt. Also ein 3-1 für die Bayern. Ich habe ein in der Hinsicht einen witzigen, eine gute Quote gefunden, eine sehr interessante, die mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Bei BWin gibt es auf Bayern gewinnt und beide Teams treffen eine 2,45. Das ist ziemlich sexy, das ist ziemlich nice. Das ist mein ja, Tipp sozusagen, also Geheimtipp, wenn man so möchte. Beide treffen, Bayern gewinnt, 2,45. Das klingt für mich sehr, sehr gut.
0: Ja, schöner Tipp auf jeden Fall, der durchaus Sinn macht, auch mit einem, was wir besprochen haben. Und dann äh, würde ich sagen, kommen wir nicht weiter herum. Lass uns mal zu dem Champions League-Spiel kommen, was meiner Meinung nach für, ich habe es eben Fußball-Ästheten genannt, das wahrscheinlich am wenigsten Schöne werden wird. Ähm, Chelsea gegen Atletico. Atletico seit jeher für die Defensive bekannt und Chelsea unter Tuchel hat beschlossen, es ihnen gleich zu tun, würde ich sagen. Also auch einem, ja, vor allen Dingen die, die große Verbesserung in der Defensive unter dem neuen Trainer eben ersichtlich bei den Blues. Das hat auch in den letzten Spielen in der Liga durchaus mal dazu geführt, dass man nur unentschieden gespielt hat. Also, dass man jetzt unter Tuchel offensiv die Sterne vom Himmel spielt, das ist gar nicht der Fall. Aber die stabile Defensive, die ist nicht von der Hand zu weisen. Die hat auch im Hinspiel am Ende dafür gesorgt, dass man eben 1 zu 0 dann gewinnen konnte, weil Atletico da einfach nicht durchkam. Und jetzt werden wir ja auf zwei Abwehrbollwerke treffen, bei denen natürlich das eine, Atletico, jetzt treffen muss. Ja, Abwehr-Bolberg hast du es angesprochen,
1: wir möchten es einfach nochmal kurz hier schwarz auf weiß äh, darlegen sozusagen. Chelsea hat in zehn von zwölf Spielen unter Thomas Tuchel kein Gegentor kassiert. Das muss man sich mal vorstellen. Zehn von zwölf Mal stand hinten die Null, zuletzt fünfmal Mal in Folge stand die Null. Das ist herausragend. Auch gegen Atletico natürlich 1-0 gewonnen, klar. Ähm, das war schon toll, gegen, gegen Everton 2-0 gewonnen in der Liga, bei Liverpool 1-0 gewonnen, jetzt zuletzt am Wochenende 0-0 gegen Leeds und davor 0-0 gegen Manchester United, also wissen nicht, wie es ist, gegen Tore zu kassieren, das ist unfassbar, hätte ich im Leben nicht gedacht, wir haben es im, im Hinspiel ja schon, oder vor dem Hinspiel thematisiert, aber sie machen ja seitdem weiter, also erneut, hinten steht einfach die 0. ja und dann kommt Atletico, die eh nicht so unbedingt wissen, wie man viele Tore schießt, auch wenn sie sich in der ja, Saison stark verbessert haben in der Hinsicht, aber trotzdem ja nicht dafür bekannt, dass sie hier mit fliegenden Fahnen Offensivfußball zelebrieren und die rennen jetzt einem 0-1 aus dem Hinspiel hinterher, also das ist schon mal
0: spannend. Ja, es ist irgendwie aber auch so ein Show ja, wo ich glaube, das eine Tor könnte relativ schnell entscheiden, dass äh, irgendwie, ja, in welche Richtung das Spiel am Ende geht und ich. Ja, die Frage ist wirklich, bleibt zu 0-0? Wir haben es ja so ein bisschen gesagt, das ist tatsächlich nicht auszuschließen in dieser Konstellation, dass wir hier wirklich gar kein Tor sehen am Ende, dass Atletico bemüht ist, aber an dieser sehr starken 0-0-Verteidigung von Chelsea eben scheitert. Oder ist es doch irgendwie drin, dass ein Team trifft? Und ein Team trifft Atletico bedeutet hier ja trotzdem, wir haben das Hinspielergebnis wieder ausgeglichen. Also der eine Torvorsprung durch das Auswärtstor ist gar nicht so herausragend, würde natürlich davor retten, dass man direkt rausfliegt, sondern in die Verlängerung geht, was übrigens in diesem Spiel ein Szenario ist, was ich mir sogar vorstellen könnte. Also, dass wir hier über 120 Minuten gehen müssen. Es ist so ein bisschen, wie gesagt, die große Frage ist, neutralisieren sie sich komplett und wenn nicht, wer hat diese eine Aktion, die am Ende wahrscheinlich das Spiel entscheiden wird? Wen sehen wir da vorne? Was gibt es da für Gründe, zum Beispiel zu sagen, Atletico, mit einem Suarez, mit einem Llorente, der ja zum Beispiel gegen ähm, Liverpool in der letzten Saison bewiesen hat, dass er durchaus Champions-League-Spiele entscheiden kann. Ist das vielleicht das Team, was diese eine Aktion hat, die es wieder spannend macht? Oder wird Chelsea sein? Bei Chelsea muss ich sagen, da finde ich schon in letzter Zeit, du hast diese ganzen Zu-Null-Ergebnisse angesprochen, da sieht man weiter, dass in der Offensive noch arge Probleme sind, dass Spieler wie Timo Werner immer noch nicht angekommen sind, dass du da noch einige Abstimmungsschwierigkeiten hast, obwohl du so tief in der Saison bist und das Tuchel da im Gegensatz zur Abwehr, wo er ja theoretisch auch gesagt hat, ich hole Rüdiger zurück und wir spielen Dreier- respektive Fünferkette anstatt Viererkette und auf einmal spielst du zu Null. So einfach war es für ihn mit der Offensive bis jetzt noch nicht. Also ich sehe auch, ähnlich wie bei Atletico, auch Chelsea durchaus mit offensiven Problemen. Das ist der Punkt, auf den ich hinaus will.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass der Fokus so auf die Abwehr gelegt wurde oder dass er so stabil ist, liegt auch daran, dass er vorne noch nicht den optimalen oder die optimale Angriffsformel gefunden hat. Da sucht er nach wie vor. Zuletzt hat er Harvards als falsche Neun ausprobiert. Da bin ich tatsächlich überhaupt kein Fan von, muss ich ehrlich sagen. Das ist für mich ein klarer Zehner. Ja, Timo Werner, ja, mal Doppelsturm, mal irgendwie hängend, mal auf dem Flügel. Also, auch da sucht er ja noch ähm, ja, die richtige Formel, die richtige Aufstellung. Hat, wie gesagt, Dreierkette gespielt, 3-4-1-2, hat er ausprobiert. Zuletzt hat er mit Viererkette bei Leeds United gespielt. Ähm, ja, hinten stand die Null erneut wieder gut, klar. Hinten ist es perfekt, aber vorne eben nicht so prickelnd. Also, wir, wir loben natürlich die ganze Zeit die Abwehr, weil sie schießen ja auch kaum Tore. Ne? Zweimal 0 zu 0, zweimal nur 1-0 gewonnen. Das ist ja auch nicht so berauschend. Dementsprechend offensiv hat Chelsea nach wie vor Probleme. Das kann man einfach so, so thematisieren. Das Ganze wird aber einfach kaschiert, weil sie hinten so brutal sicher stehen. Aber lass mal Atletico das eine Tor schießen. Und das kann ja auch einfach nur ein blöder Standard sein. Ne? Ein Elfmeter, Freistoß, Eckball, was auch immer. Dann bist du ja auch erstmal gespannt, ob Chelsea eben ne, noch was im Köcher hat, um das eine Tor zu schießen, das sie dann benötigen, um nicht in die Verlängerung zu gehen. Also das ist ja auch eine spannende äh, Sache.
0: Ja, es wird auf jeden Fall wahrscheinlich nicht wunderschön anzusehen über 90 Minuten dieses Spiel, aber ich glaube, es wird super spannend, also genau aus den genannten Gründen, weil es eigentlich nicht vorstellbar ist, dass ein Team sich ein 2-3-Tore-Vorteil in diesem Spiel erarbeitet und wir haben eine Ausgangssituation mit dem 1-0 von Chelsea, die natürlich auch nahelegt, dass ein äh, Tor von Atletico das Ganze wieder sehr, sehr lange offen halten könnte und äh, dass dieses Tor für Atletico, das halte ich durchaus äh, für im Bereich des Möglichen, weil im Moment sehe ich da zumindest klarer Ideen mit, mit Suarez mit Llorente, die ich angesprochen habe, klarere Ideen, wie das Ganze fallen könnte. Chelsea hat ja zuletzt dann sogar im europäischen Wettbewerb auf Giroud gesetzt, den ich sehr schätze, aber der sicherlich dann doch nochmal nicht ganz in der Kategorie unterwegs ist, wie ein Suarez in dieser Form gerade wieder und deswegen bin ich da tatsächlich sogar aus spanischer Sicht, das wird dich als äh, alten La Liga-Freund vielleicht freuen zu hören, gar nicht so negativ gestimmt, dass man hier doch noch den Turnaround schaffen könnte, zumindest dass man es in die Verlängerung schaffen könnte.
1: Ja, über Atletico müssen wir auch noch kurz sprechen, denn
0: wirklich gut sind die nicht drauf. Also
1: um da hier deine Euphorie bei Atletico... Ja, Euphorie ist hinter. das Ein-Tor in diesem Spielfeld. Das <lacht> ist meine Euphorie. <lacht> ja. Ähm, ja, und nichtsdestotrotz, um, um kurz auf Atletico einzugehen, die sind wirklich nicht gut drauf und auch die strotzen nicht vor Selbstvertrauen. Äh, Atletico hat nur drei seiner letzten neun Pflichtspiele gewonnen. Das muss man sich auch erstmal mal vor Augen führen. Ähm, da gab es ein knappes 2-1 in der Liga gegen Athletic Bilbao. Es gab ein 2-0 in Villarreal, einen sehr, sehr ja, glücklichen Sieg. Und es gab ein 2-1 in Granada. Und ansonsten gab es Pleiten, Pech und Pannen, so ein bisschen, um es mal ein bisschen zu übertreiben. Also gegen Levante zweimal gepatzt, gegen Chelsea das 0-1. Bei Real Madrid, äh, gegen Real Madrid, sorry, ein 1-1 ähm, gespielt. Nur ein spätes Gegentor durch Real. Und jetzt am Wochenende. Ein sehr, sehr enttäuschendes 0-0 gegen Retafe, in Retafe. Da waren sie die letzten 25 Minuten sogar in Überzahl, Atletico, und konnten auch da kein Tor schießen. Also Atletico wankt und wackelt und ist alles andere als gut drauf und wirklich vor Selbstbewusstsein ähm, ja, platzen die gerade nicht. Das muss man auch ein bisschen auf dem Schirm haben, wenn man, wenn man dieses Spiel betrachtet. Also das wird schon schwer gegen dieses Chelsea, weil auch Atletico schlicht und ergreifend nicht sonderlich gut in Form ist.
0: Ja, es wird schwer, es wird zäh und äh, ja, am Ende könnte ein Tor entweder natürlich das Chelsea-Tor würde ziemlich sicher dafür sorgen, dass Chelsea weiter ist, Soweit würde ich mich da ja, schon aus dem ja. Fenster lehnen, Ach, das äh, Tor für Atletico würde es sehr, sehr wahrscheinlich machen, dass wir tatsächlich sogar noch in die Verlängerung gehen, dann ist natürlich die Frage, wie gesagt, wenn wir jetzt zum Beispiel wenn Atletico irgendwie zu diesem Tor kommt, wenn wir noch eine Verlängerung bekommen, dann bin ich der Meinung, dass man da vielleicht mit so Spielern wie Suarez und so, die einen kleinen Vorsprung hat an, an Reife, an Bissigkeit, an vielleicht auch Schlitzohrigkeit, die da benötigt wird in so einer Verlängerung. Aber eins steht auch für mich fest, wie viele Tore fallen in dieser Partie. Nicht sehr viele und da sind wir dann meiner Meinung nach einfach auch mal bei under die sogar ganz gut dotiert sind dafür. Also du hast unter 2,5 Tore, das heißt sogar zwei Tore. Und davon haben wir eigentlich in unserer Vorbesprechung noch gar nicht gesprochen, sondern immer nur das eine genannt. Ein, äh, zwei Tore fallen und nicht mehr würde immer noch bedeuten, ein Sechser, ein Siebener-Quoten und... Ähm, ja, wer sich ein bisschen weiter aus dem Fenster lehnen will und die Quote spannender machen will, der kann ja sogar vielleicht mal gucken unter 1,5, also es fällt genau ein Tor wie im Hinspiel. Da war es ja der Fall, dass wir bei zwei Achterquoten, logischerweise, weil das natürlich sehr, sehr schnell vorbei sein kann mit nur einem Tor pro Spiel. Aber wer ein bisschen Lust auf Risiko hat, ausgeschlossen ist das in diesem Duell der beiden Abwehrmannschaften halt einfach nicht.
1: Ja, die Quoten übrigens im Dreiweg. Allesamt sehr interessant. Zweierquoten, über Zweierquoten auf den Chelsea-Sieg. Das Unentschieden ist mit dem Schnitt 3,20 dotiert und die äh, Tipps auf den Atletico-Sieg, so bei 3,40, 3,50 liegen die. Also wer da ein bisschen ja, zocken will oder wer einfach ein klares Gefühl hat, ähm, der kann da im Dreiweg ziemlich lukrative Sachen vorfinden. Muss man ja auch kurz ansprechen, auch wenn wir uns hier nicht so wirklich trauen, aber na, das muss ja nicht für jeden gelten. Ich neige natürlich selbstverständlich, nachdem wir hier gefühlt zehn Minuten Monologe drüber halten, wie wenig Tore wir erwarten, liegt das sehr, sehr nahe, das zu prognostizieren. Auch da nochmal der Hinweis bei BWIN beispielsweise, wenn man sagt, Chelsea gewinnt zu Null als Beispiel, also das Gegenteil von dem, was, was wir bei Bayern gesagt haben, das gibt sehr, sehr lukrative Quoten, da gibt es interessante Sachen vorzufinden, das finde ich ziemlich interessant muss ich sagen. Atletico weiterkommen halte ich sehr, sehr für sehr, sehr schwierig. Also ich glaube eher macht Chelsea dieses eine Tor, weil Atletico hinten nicht so ähm, bombensicher ist zuletzt. Und sobald Chelsea triffst, du hast es schon gesagt, kann ich mir nicht vorstellen, dass, dass Atletico zwei Tore erzielt. Ähm, dementsprechend, unterm Strich habe ich tatsächlich ähm, weiterkommen Chelsea's auf dem Schirm, weil dieses 1-0 einfach im Hinspiel ein grandioses Ergebnis war.
0: Wer noch mehr Übersicht will über alle Tipps, die möglich sind zur Champions League, dem kann ich natürlich auch wie immer nur nahelegen, vielleicht mal auf der Website vorbeizuschauen, wettbasis.com, da bekommt ihr ausführlich auch nochmal die Tipps und die Vorschauen auf alle Champions League-Spiele, die anstehen. Da sind dann vielleicht auch, wenn in unserem Podcast hier, wo ja auch zeitmäßig natürlich nicht jeder Tipp und jede Quote durchgegangen werden kann, vielleicht sind da für euch auch noch spannende neue Erkenntnisse dabei, deswegen kann ich eben nur ans Herz legen, schaut da gerne auf die Website mal und wir haben die vier Champions-League-Spiele damit im Kasten, Alex. Wir müssen die, die ganz große Bühne jetzt verlassen. Wir gehen einen Schritt weiter nach unten in die allseits beliebte, gerade bei deutschen Vereinen ja auch äh, sehr ernst genommene Europa League. <lacht> Drei Spiele haben wir uns rausgesucht, die ich allesamt, ja, durchaus spannend finde, was das Tippen angeht. Uh, auf zwei habe ich sogar, was das Spielerische angeht, richtig Lust. Vielleicht sogar auf alle drei, besprechen wir gleich. Oder jetzt. Und das erste Spiel, was wir besprechen, das ist Schachtja Donetz gegen die Roma. 0 zu 3. Also Rom vorne nach dem Hinspiel. Und da muss ich sagen, das hat mich doch tatsächlich sogar überrascht in der Höhe.
1: Ja, mich auch, absolut. Hätte ich nicht gedacht, weil ja Schachtja in, in Europa eigentlich eh abgezockt ist, sehr, sehr erfahren ist. Und eigentlich auch eine spielerisch sehr gute Mannschaft. Und die Höhe hat mich überrascht. Also ein Heimsieg okay war, war absolut im Bereich des Möglichen. Ich glaube, Roma war ja, wir haben es besprochen, leichter Favorit überhaupt in dem, in dem äh, Aufeinandertreffen. Aber das etwa ja da 3-0-Gewinn. Das ist ein herausragendes Hinspielergebnis. Also auch die sind mit eineinhalb Beinen weiter. Und ich hätte es nicht gedacht, dass es so ja, locker und easy wird für die Roma, zumindest im Nachhinein, was das Ergebnis betrifft.
0: Ja, auf jeden Fall. Donetsk hatten wir auch letztes Mal schon erwähnt. Äh, auch da haben wir übers Hinspiel gesprochen in unserer Spezialfolge. Hat ja auch in der Champions-League-Gruppenphase durchaus bewiesen, dass sie mithalten können. Sind ja nur in der Euroleague, weil sie vor Inter Mailand, dem Tabellenführer der Serie A, gelandet sind in ihrer Gruppenphase. Also, dass da mehr als nur ähm, die Hoffnung auf... Ja, dort jetzt kenne ich irgendwie hintersteckt, wenn wir sagen, das ist eigentlich eine ganz gute Mannschaft. Das haben sie auch schon auf europäischer Ebene bewiesen und beweisen können. Jetzt ist es auch so, dass sie in der Liga, die natürlich ein schwerer Maßstab ist, das muss man fairerweise sagen, für europäische Duelle, die ukrainische Liga, schwerer einzuschätzen, was da gute Siege, wie das zum Beispiel zuletzt eben auch ein 4-0 wieder in der Liga, ich versuche es mal richtig zu sagen, gegen Desna Tschernihiv ausgespielt äh, haben. Das äh, war natürlich ähm, ein guter Sieg für Donetsk, Selbstvertrauen gesammelt, dafür ist die Liga da, man spielt mit Dynamo Kiew um den Titel, die sind im Moment weiter vorne, was das angeht, aber der richtige Gradmesser für Donetsk, das sind nun mal immer die europäischen Duelle dann auch, die wir sehen, da haben sie in der Champions-League-Gruppenphase ganz gut ausgesehen, jetzt muss ich sagen gegen die Roma, das 0-3, das war schon eine heftige Enttäuschung, von der ich auch nicht sehe, dass sie davon wiederkommen können, was das Weitergehen angeht aber Rom auch nicht besonders gut drauf in der Liga. Da vielleicht die Frage, kann Donetsk hier zumindest sich noch mal ein bisschen Befriedigung verschaffen, indem man nicht 0-3 am Ende im direkten Vergleich ausscheidet?
1: Ja, man muss natürlich erklären, wir haben uns dieses... Spiel rausgepickt, nicht unbedingt, weil wir jetzt beide daran glauben, dass Schachtjahr das noch drehen kann, sondern schlicht und ergreifend, weil die Quoten sehr, sehr lukrativ sind. Also allein im Dreiweg gibt es da, gibt's da tolle Angebote, fast eine 3,0 auf den Sieg Schachtjahrs, das ist herausragend, das finde ich schon erstaunlich. Das Unentschieden ist ziemlich hoch dotiert, 3,60, 3,70 gibt es da und auch wer erneut glaubt, dass die Roma gewinnt, findet Quoten von ungefähr 2,30 im Schnitt vor. Also das sind so die Gründe, warum wir uns dieses Spiel rausgepickt haben, weil es einfach äh, sehr, sehr interessante Offerten gibt, sehr interessante Sachen. Wenn man alles Mögliche tippen kann, also ich könnte mir ähm, ja, sehr, sehr gut vorstellen, dass äh, Tore auf beiden Seiten fallen oder dass tatsächlich Donetsk ja, da ein bisschen den Turnaround schafft, am Ende zwar vielleicht ausscheidet, aber trotzdem irgendwie 2-0 gewinnt und es sehr, sehr spannend wird. Und wer eben glaubt, dass Schacht gewinnt, findet, wie gesagt, 2,90er-Quoten vor, das finde ich super lukrativ. Und ja. Das ist tatsächlich mein erster Impuls, dass ich zwar glaube, dass die Roma weiterkommt, weil das 3:0 eben zu klar ist, dass das also reichen wird, aber dass Donitz trotzdem alles geben wird und ähm, dieses Spiel zumindest, dieses Rückspiel gewinnen
0: wird. Ja, und wir sind hier auch wieder in der Situation, und das ist einfach auch eine Erfahrung aus europäischen Wettbewerben, die wir beide ja nun auch schon länger begleiten, dass so ein deutliches Hinspielergebnis durchaus dafür sorgen kann, dass man am Rückspiel dann vielleicht mal das vermeintliche Underdog-Team mit einem 1-0-2-0-Sieg hat, weil man es sich einfach leisten kann, weil Rom in der Liga immer noch um die Champions-League-Plätze kämpft und da gerade hinterherhängt, jetzt spätestens nach dem Wochenende, wo sie 2-0 gegen Genua verloren haben. Und dass man da vielleicht dann doch nicht hundertprozentig bei der Sache ist, gegen ein Team, Schacht ja haben wir gesagt, dass durchaus schon bewiesen hat, dass sie was können mit dem Ball und dass sie durchaus interessante Spiele haben, dass sie durchaus Offensivkonzept haben, was sie mitbringen und was auch europäischen Spitzenteams, italienischen Spitzenteams mit Inter, wir haben es sogar schon gesehen, gefährlich werden kann. Deswegen bin ich da völlig bei dir und die Quote macht es natürlich nochmal super spannend, gebe ich dir völlig recht. 92 aufs Heimteam, dem wir beide eigentlich prinzipiellen Sieg zutrauen, immer eine spannende Konstellation, die man davor findet Und ähm, ich würde sagen, das ist eigentlich so die Geschichte dieses Spiels. Wir könnten direkt weitermachen mit dem nächsten Italiener, mit dem nächsten italienischen Verein in der Euroleague. Und äh, das ist ja das große Duell der Namen, hatten wir letztes Mal alleine, weil es eine schön klingende Partie ist. Jetzt haben sie sich das Hinspiel geliefert, Milan und United. Und es bleibt so spannend und so schön eigentlich, sich auf dieses Spiel zu freuen, denn es gab ein 1:1 unentschieden. Ja, und vor allem... Äh wir haben es im,
1: im letzten Podcast schon gesagt, das klingt ja nach Champions League. Nächstes Jahr wird es höchstwahrscheinlich, äh, werden beide endlich wieder in der Champions League sein, vor allem endlich wieder aus, aus Sicht Milans, die da, keine Ahnung wie viele Jahre, nicht mehr partizipierten. Acht, neun, zehn, ich weiß es gar nicht. Also unendliche Zeit eigentlich aus Sicht dieses großen Clubs. Ja, dementsprechend, das klingt eh schon nach Champions League. Das Hinspiel war auch sehr, sehr spannend und was auch toll ist, Jeweils die Zweitplatzierten treffen aufeinander, der zweite Italiens gegen den zweiten Englands, also allein deswegen, Ne, das hat Champions League Klang, das ist ein, ein absolutes Top-Duell, ähm, sehr, sehr spannend und eben auch das Ergebnis natürlich macht sehr, sehr spannend, denn Milan hat ganz, ganz spät den Ausgleich äh, erzielt im Old Trafford in der, was war das, 91. oder so, Kopfball von Kier also ein tolles Hinspielergebnis ähm, herausgeschossen durch dieses 1 zu 1 und dementsprechend sind auch die Quoten jetzt eben sehr, sehr spannend und
0: lukrativ vor dem Rückspiel. Ja, weil auch einfach beide Mannschaften im Laufe einer ganzen Saison in einer europäischen Top-Liga bewiesen haben, dass sie in diesem Jahr gut drauf sind. Das muss man einfach konstatieren, wenn man über die beiden Zweiten in England und Italien spricht, gerade weil wir ja durchaus auch sehr gut aufgelegte Teams auf Platz 1 haben in den beiden Ligen und auch große Namen, große Konkurrenz, die man hinter sich lassen konnte, um diesen Platz 2 eben zu haben. Also das unterstreicht schon, dass wir hier über gute Mannschaften reden, ja, trotzdem muss man auch herausstellen, es hat auch bei beiden einen Grund, warum sie nicht auf Platz 1 der Tabelle stehen, also es ist schon immer, oder warum sie in diesem Jahr noch Euroleague spielen, man sieht es bei United immer ganz gut, man hatte jetzt den großen Sieg gegen City, den man fast so ein bisschen, zumindest auch hier im Podcast hatte erahnen können, äh, schon öfter darüber geredet haben, kontern können sie wirklich wie kein zweites Spitzenteam, weil Spitzenteams sich meistens eben eher auf Ballbesitz fokussieren und da liegen weiter die Probleme von United. Während Milan immer noch, finde ich, dann in gewissen Spielen der gewisse Spark fehlt, also das ganz Besondere, da fehlen Spieler wie Lukaku und Lautaro in gewissen Situationen. Wenn man einen hat, also der direkte Vergleich zum Tabellen Tabellenersten Inter, der da eben die Nase vorne hat, weil genau solche Spieler da an Bord sind. Wenn man einen hat, ist es Slatan. Der fällt jetzt aus. Ich, ich wollte gerade sagen, Slatan so wird
1: das nicht gerne hören, ne? dass du sagst, hier Milan geht ein, ein Lukaku ab. Das ist ein in Also ich würde den letzten bei,
0: bei aller Klasse, die er mitbringt und die er auch schon unterstrichen hat, <lacht> würde ich Lukaku trotzdem auch noch ein Level über den 39-jährigen Ibrahimovic lass, setzen. Lass ihn das mal nicht hören. Ne? Das hat mir jetzt natürlich äh, große Roundhouse-Kick-Gefahr ins Gesicht eingehandelt, äh, diese Aussage äh, hier im Podcast. Ich hoffe, das bleibt unter uns, liebe Hörer. Aber wie gesagt, der ist ja auch gerade angeschlagen weiterhin, der Schwede. Und das merkt man auch dem Team an, dass da dann eben auch noch Ibrahimovic abgeht. Zur letzten Niederlage gegen Napoli mussten man auch im Titelkampf wieder abreißen lassen. Also Milan hätte zu einem besseren Zeitpunkt dieses Spiel gegen United haben können, als es jetzt der Fall ist. Ja, was übrigens interessant ist,
1: ist, dass die beiden Mannschaften schon wie oft elfmal gegeneinander gespielt haben, glaube ich. Ne, wenn ich mich nicht täusche, oder?
0: Genau, elfmal war
1: es. Ja, ja, elfmal waren es fünf Siege für Milan, fünf für United, ein Unentschieden. Das Unentschieden kam just im Hinspiel. Also das erste Mal, dass es keinen Sieger gab in diesem ja, traditionsreichen Champions-League-Duell. Auch ziemlich, ziemlich interessant. Ne? Ähm, nur so mal nebenbei die Statistik äh, erwähnt. Was ich auch sehr, sehr interessant finde mit Blick auf äh, Statistik ist, dass Milan zu Hause in der Serie A enorme Probleme hat. Von 14 Heimspielen nur sechs gewonnen, nur das siebt beste Heimteam. Und das, obwohl sie eben der Tabellenzweite sind in Italien, haben sie zu Hause eben enorme Probleme. Vier Spiele unentschieden gespielt, vier schon verloren von 14. Also das ist eine sehr, sehr durchschnittliche Bilanz. Ja, und warum sind sie trotzdem zweiter? Weil sie auswärts so brutal stark sind. Elf der 13 Auswärtsspiele in der Serie A gewonnen. Also das verdeutlicht schon, da geht schon einiges für Man
0: United übrigens, gegen, ja, ja gespiegelt Heim. bei United, ne? auch United, genau. das auswärtsstärkste Team lange in der Premier League gewesen, nachdem bevor City richtig losgelegt hat, aber United vor allen Dingen auch sehr auswärtsstark und das Heimstadion nicht das Stadion, in dem man die besten Ergebnisse einfährt, hat man jetzt vielleicht auch so ein bisschen im Hinspiel gesehen, Milan am Ende ein gutes Ergebnis auswärts mitgenommen, jetzt kommt United und da würde ich mich dann auch aufs Fenster lehnen und sagen, das ist genau der Knackpunkt in diesem Spiel, Milan hat das Ergebnis mit 1-1, das war nicht gut genug, was sie mitgenommen haben, am Ende ein Sieg hätte hergemusst, glaube ich, um das Ganze hier für sich entscheiden zu können, United und unter Solskjaer kann man viel spielerisch kritisieren, aber da gab es schon einige schöne Europaspiele auf jeden Fall, es gab immer gute Auftritte gegen Spitzenteams, da ziehe ich Milan jetzt mal zu und auch äh, ja, Auswärtsspiele liegen United auch unter dem norwegischen Trainer. Also, da kommt bei mir ganz viel zusammen, was bei mir am Ende sagt, hier hat United für mich leicht die Nase vorne, wird einziehen und das ist ja sogar im Dreiweg immer noch sehr spannend mit zwei Zweier-Quoten.
1: Ja, auch da. Schon leider geben wir den gleichen Tipp ab. Ich weiß ja, du, ich mache das gar nicht mehr so gern. Wenn ja, wir ein immer Spiel eine haben Meinung wir gleich sind. noch, da können wir dann so ein,
0: ein Spiel haben wir gleich noch. Da kannst du einfach gegen an aus Prinzip hinten raus äh,
1: aus Prinzip. nee, ja. Aber in dem Fall tatsächlich bin ich, bin ich komplett wieder bei dir. Ich habe ähm, ich glaube, Man United kommt schlicht und ergreifend weiter ähm, und logischerweise durch das 1-1. Sie benötigen zwar nicht zwingenden Sieg, 2-2 reicht natürlich auch oder ein 3-3, ne, Auswärtstorregel, ähm, aber unterm Strich. Bauchgefühl oder was auch immer, wie man es nennen möchte. Ich glaube, Man United kommt weiter. Und wenn ich dann eben gucke, dass auf dem Dreiweg auf den Auswärtssieg, Quoten von 2,10, 2,15, 2,20 je nach Anbieter angeboten werden, das ist ziemlich lukrativ. Dementsprechend ja, bin ich da erneut bei dir, geht da, geh da mit beim Tipp. Man kann natürlich auch gucken, wenn man sagt, ja okay, sie können weiterkommen, aber mit einem Unentschieden, das ist ja wirklich auch komplett realistisch, dass man schaut, wer kommt weiter generell, also unabhängig vom Dreiweg. Da gibt es bei Bad365, kann man zum Beispiel aufs Weiterkommen tippen. Da gibt es eine 1,60, wenn man sagt, Man United äh, zieht in die nächste Runde ein. Auch das kann man sich überlegen, denn unterm Strich ist das einfach mein, mein Gefühl. Ich glaube, Man United, weil sie eben so auswärts stark sind und weil Milan eben zu Hause immer wieder Probleme hat, übrigens auch gegen den Roter, Roten Stern im, in der Runde zuvor auch da nur ein Unentschieden zu Hause, also da hat man auch gesehen, selbst gegen so kleine Mannschaften, sie tun sich einfach ab und zu sehr schwer und weil United eben auswärts so stark ist, glaube ich, United macht das trotz 1-1 im Hinspiel.
0: Ja, gehe ich, wie gesagt, auf jeden Fall mit und leite über zu dem Spiel, auf das ich am meisten Lust habe, damit wollen wir diese Spezialfolge dann auch beschließen Auf den ersten Blick vielleicht nicht für alle die attraktivsten Namen, weil wir gerade auch über Mailand gegen Manchester schon gesprochen haben. Aber für mich wirklich ein Spiel, wo ich mich wahnsinnig drauf freue. Die Glasgow Hipster, Rangers. Ey. Ich bin ein Hipster gegen <lacht> Slavia Prag. Hinspiel war schon 1 zu 1. Sehr spannendes, sehr ausgeglichenes Duell. Wir reden über Mannschaften, die ja entweder schon sicher Meister sind, wie die Glasgow Rangers oder... Eben wie Slavia Prag sehr stark auf Meisterkurs sind mit 14 Punkten Vorsprung in der Liga. Und das Ganze auf beiden Seiten ungeschlagen. Beide Teams haben in der eigenen Liga noch kein Spiel verloren. Beide Teams haben nur viermal unentschieden in der eigenen Liga gespielt. Also dominieren ihre eigenen Länder und ja, bringen beide auch einen sehr intensiven Fußball aufs Parkett. Deswegen kann ich nur empfehlen, ey, wer auch Lust auf Kampf hat, wo noch richtig ja. was auf dem Spiel steht, der sollte sich das Spiel auf jeden Fall anschauen. Da steckt ja. richtig viel drin. Beide Mannschaften haben auch das Potenzial, da mitzuhalten. Also da, da steckt eine richtig kleine Perle drin in diesem Duell, was man vielleicht namentlich nicht direkt auf im Blick hat. Ja, gehe ich, geh ich mit.
1: Tatsächlich sehr, sehr attraktives Europa-League-Spiel. Also zwei absolute Traditionsclubs, die eben super, super drauf sind in herausragender Form. Du hast das angesprochen, in der Liga beide noch ungeschlagen. Die Glasgow Rangers sind sogar in der Europa League noch ungeschlagen. Also fantastische Form einfach. Ähm, dahingelegt übrigens im, in der letzten Runde, im Zwischenrundenspiel. Das Spiel gegen Royal Antwerpen war schon sehr, sehr interessant. 4-3 und 5-2 gegen in und Rückspiel aus. Also, da hat man schon gesehen, es kann sich durchaus lohnen, die von Stephen Gerrard trainierten Rangers da mal als neutraler Fußballfan so ein bisschen im Blick zu haben. Das können tolle Fußballspiele werden. Ja, und das Hinspiel ähm, verspricht natürlich sehr, sehr viel Spannung durch das 1 1:1. Also, da ist enorm was drin in dieser Partie.
0: Auf jeden Fall auch bei Prag. Da hat man in den letzten Jahren nochmal so einen richtigen Aufstieg wieder hingelegt, gab so ein bisschen die Vorherrschaft von Pilsen in den 2010ern, wenn man tschechischen Fußball auf dem Zettel hatte. Da waren die am stärksten Name, den man vielleicht ein paar Mal auch in der Champions League gelesen hat. Slavia dominiert mittlerweile wieder die Liga und das seit mehreren Jahren. Liegt sicherlich auch am Trainer äh, Jindrich Tribkowski, der ist gekommen und hat äh, schon öfter auch gesagt, Klopp ist mein Vorbild, hat da auf jeden Fall starken Pressingfußball integriert. Dazu hat man auch so eine, finde ich, sehr spannende Mischung aus einheimischen Spielern und dann doch eben ausländischen Stars sich da zusammengestellt, die sicherlich Slavia nicht als letzten Schritt vielleicht sehen, aber man hat da auch immer wieder Spieler gehabt, auch tschechische Spieler, die einfach das größte Talent mitbringen, die dann mittlerweile in England sind, zum Beispiel ein Suschek, der mir bei West Ham immer noch sehr gut gefällt, der kam ja auch von Slavia, also das sind Teams, vielleicht sieht man da jetzt nicht die ganz großen Namen der Gegenwart, aber es ist auch nicht ausgeschlossen, dass wir da ein paar ganz große Namen der Zukunft sehen werden, wenn diese beiden Mannschaften aufeinandertreffen und ich äh, glaube, beide Mannschaften bringen einiges mit, um das hier auch im Rückspiel so spannend zu machen, wie im Hinspiel. Übrigens, wie unbequem
1: Slavia ist, haben wir beide am eigenen Leib erfahren. Weißt du das eigentlich? Letztes Jahr, du hast ja eine gewisse Nähe zum BVB, ich habe eine gewisse Nähe zum FC Barcelona. Beide trafen in der Gruppenphase aufeinander und eben auch auf Slavia. Ja, und beide taten sich ziemlich schwer gegen Slavia. Eben mit besagtem Pressingfußball. Ich war zum Beispiel sogar in, in Prag vor Ort mit dem FC Barcelona und habe da auch mit dem BVB. <lacht> ja, also. Ich kann da dementsprechend ja. auch ein Lied von singen, wie unbequem, wie stark Slavia letztes Jahr schon war, wie sehr sie anlaufen, pressen. Also, das ist wirklich eine herausragend starke Mannschaft, schon letztes Jahr gewesen. Ja. Und auch dieses Jahr knüpfen sie weiter drauf, äh, dran an und dementsprechend, ja ziehe ich da so ein bisschen meinen Hut vor. Denn nochmal, die Mannschaft läuft natürlich immer ein bisschen unter dem Radar, völlig verständlich. Ne? Ist ja kein, kein top 5 oder überhaupt wahrscheinlich top 8 liga team aber machen einen herausragenden Job und sind echt eine Mannschaft, die man auf dem Schirm haben sollte. Auch die Rangers natürlich als Kontrahent, denn Slavia darf man keinesfalls unterschätzen. Genau,
0: also deswegen auch wirklich, auch wenn man jetzt in letzter Zeit vielleicht in Deutschland mehr über die... Rangers gesprochen hat, weil sie eben diese Meisterschaft mit Steven Gerrard natürlich als Lichtgestalt geholt haben. Ich würde auf keinen Fall sagen, dass Slavia da anders einzuordnen ist in der Stärke als die Rangers und das unterstreicht ja auch das Hinspielergebnis nochmal. Deswegen glaube ich, das wird hier auch ein richtig enges intensives Spiel und dafür natürlich erstmal kann man auch erwähnen, 3 4 er 3 er quoten auf dem Unentschieden in diesem Duell. Das äh, halte ich wieder nicht für ausgeschlossen, dass sich diese Mannschaften am Ende in, sogar ins Elfmeterschießen vielleicht begeben müssen, weil man sich eben so auf Augenhöhe befindet. Wir sprechen nicht über die größten europäischen Ligen, aber wir sprechen über dominante Meister in europäischen Ligen. Und auch in diesen Ligen hat eine Professionalisierung stattgefunden in den letzten Jahren. Das sind keine Wald- und Wiesenvereine. Das sind Vereine mit Anspruch und mit äh, Leistungspotenzial. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das hier auf beiden Seiten noch mal unterstrichen wird am Ende.
1: Das kann doch nicht sein, dass wir erneut das gleiche Gespür oder Gefühl haben oder zumindest einen, einen ähnlichen oder gleichen Tipp abgeben. Auch ich neige dazu zu sagen, das könnte gut und gerne in die Verlängerung gehen. Also Hinspiel 1-1, Rückspiel 1-1, zack, Verlängerung. Kann ich mir wirklich super gut vorstellen. Weil ja, für mich das äh, Mannschaften auf Augenhöhe sind, die beide eben, ja, ziemliche Stärken haben und wie stark gegen Slavia auch ist oder wie sehr man die unterschätzen kann, um daran ein bisschen anzuknüpfen, davon kann Leicester City ein Liedchen singen. Die sind ja ausgeschieden in der Runde davor gegen Slavia und haben nicht mal ein Tor geschossen. 0-0 und 0-2. Und da war Leicester der hauswohl favorit Also da sieht man schon... Äh, ich muss Slavia sagen, Leicester
0: ist noch ein anderes Kaliber als die Rangers. Bei einem Lob auch für die Rangers, ja.
1: Genau, und da hat äh, Slavia weil es City im Rückspiel 2-0 zu gewonnen, nachdem das Hinspiel 0-0 ausging. Also da, dadurch allein sieht man schon, Slavia keinesfalls unterschätzen. Die können da echt für einen erneuten Upset sorgen, wenn man es als Upset bezeichnen möchte, denn ob sie jetzt Favorit sind oder eher nicht, sei mal dahingestellt. Zumindest bei den, bei den Buchmachern sind die Rangers aufs Weiterkommen Favorit. Da gibt es im Schnitt eine 1,60, wer äh, ja, aufs Weiterkommen tippt und bei Slavia 2,30, 2,40, also Favorit sind die Rangers auf dem Papier, zumindest nach dem 1-1 spätestens ja schon.
0: Ja, also ich tendiere ja weiter zum unentschieden. Favoriten kann ich nicht so richtig ausmachen. Du hast schon recht, dass das 1-1 äh, dann am Ende natürlich dem Auswärtstorteam ein bisschen mehr entgegenkommt zum jetzigen Stand. Aber alles drin in dieser Partie. 0-0, 2-2, all das natürlich auch unentschieden, die bei unserem Tipp mit rein. Also es muss ja kein weiteres 1-1 und Verlängerung sein. Auch das natürlich noch möglich. Ich, ähm, ja, bin fast so ein bisschen versucht, aus emotionaler Verbundenheit noch ein paar Sachen Richtung Prag zu sagen, aber ich <lacht> versuche das hier natürlich seriös zu halten. Emotional weiß ich, für welchen Verein ich am Ende dabei sein werde, aus persönlichen Gründen. Aber äh, ich glaube, das wird ein unentschieden ähm, gute Quote auch auf jeden Fall. Spannendes Spiel, ab von den Tipps. Kann man auch einfach nochmal als Tipp wieder unterstreichen. Guckt es euch ruhig an, wenn ihr Donnerstagabend nichts Besseres zu tun hat, Da werdet ihr sicherlich nicht enttäuscht werden. Und lernt vielleicht auch mal ein bisschen äh, was Neues nochmal kennen, weil das eben nicht die Teams sind, die man immer auf dem Zettel hat. Ja, finde ich gut. Ich möchte aber nicht mitgehen.
1: Du hast es vorhin gesagt, ich will einfach was anderes tippen, auch wenn ich den, den Unentschieden-Tipp äh, unterstreiche grundsätzlich. Aber ich gehe darauf, dass beide Teams treffen. Denn da gibt es auch eine ja, 1,80 im Schnitt. Das ist ziemlich lukrativ. Und dann kann man sagen, dann kann es 1-1 ausgehen, 2-2, dann kann auch irgendeine Mannschaft 2-1 gewinnen, weil all das ist im Bereich des Möglichen und dementsprechend gehe ich aufs Both-to-score-YES.
0: Alles klar, Alex hat noch die Ausfahrt gefunden, nicht dasselbe sagen <lacht> zu müssen wie ich. ich und äh, ich nutze das Ganze dann, um auch hier noch mal darauf hinzuweisen, wir haben jetzt drei spannende Spiele für euch rausgesucht, aber es gibt natürlich noch fünf weitere Partien in der Euroleague am Donnerstag zu bestaunen. Einmal 18.55 und dann wieder 20:55 oder 21 Uhr müssten die Anstoßzeiten sein. Da bekommt ihr natürlich auch eine Übersicht und Tipps wie immer auf wettbasis.com. Schaut da vorbei auf der Website, nicht nur für Euroleague, nicht nur für Champions League, nicht nur für Fußball. Da bekommt ihr wirklich für alles immer wieder tolle Newsartikel, tolle Artikel, die euch auf gewisse Events vorbereiten. Und wenn ihr da Lust drauf habt, schaut auf jeden Fall mal auf wettbasis.com. Der zweite wichtige Hinweis zum Abschluss natürlich auch noch. Ihr könnt uns per Mail erreichen unter Podcast at Da freuen wir uns über jegliche Form von Feedback, wenn auch über eine bestimmte Form von Feedback wahrscheinlich mehr. Aber es ist euch ganz überlassen, was ihr uns da hinschreibt. Es gibt diese Mailadresse und da wollen wir nur darauf hinweisen. Und der dritte im Bunde, der dritte Hinweis, bevor wir uns endlich verabschieden können, Alex, und ich mich hier nicht mehr um Kopf und Kragen rede, der ist Donnerstag. Gibt es natürlich schon die nächste Folge von. Talk und Tipps, dann wieder im regulären Format. Wir schauen auf den Bundesligaspieltag. All das erwartet euch dann am Donnerstag und falls es doch noch andere Sachen zu besprechen gibt, kann das bis dahin warten. Wir sagen jetzt erstmal Tschüss. Ciao.